0: Fala pessoal, bem-vindos ao OrkCert, bem-vindos ao Arc Coffee. não esqueçam de me seguir aqui nas redes sociais, dar uma olhada nos banners que estão aqui do lado, e hoje a gente vai falar sobre um resuminho básico das três pirâmides e o complexo de pirâmides do Egito Antigo. Bora! do capítulo de hoje, a vinheta termina com uma visão de drone das pirâmides do Egito, que é o que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Bom, vamos lá. Vou abrir aqui a aulinha. Lembrando que essa aula aqui tá no Instagram, mas é, eu prefiro muito mais passar essa aula também por aqui, porque fica muito mais fácil a explicação e tudo mais. Se você conhece alguém que gosta de história, gosta de arquitetura, Gosta de estudar? Manda para ele esse vídeo que com certeza ele vai curtir. Beleza? Então, vamos lá compartilhar a tela com vocês. Bora. As três pirâmides de Gizé foram construídas no Egito Antigo há aproximadamente 4.500 anos atrás. E uma coisa muito interessante, pessoal, é que a gente precisa notar uma grande diferença entre as construções antigas e as construções novas. As construções antigas, por utilizarem materiais realmente brutos, como pedra bruta é, e diversos outros materiais direto da natureza, as construções tinham a tendência de durar muito, muito mais tempo. Hoje em dia, as construções que sobem não vão durar mais 4.500 anos, nunca, na minha visão, na minha concepção, porque hoje em dia as coisas estão muito recicláveis, as coisas estão muito é, reutilizáveis. Então, é interessante essa mudança arquitetônica no decorrer dos anos, no decorrer do tempo. Tá? E as então há 4.500 anos atrás e eles serviam de tumbas para os faraós no caso Kelps, Quéfren e Miquerinos que a gente vai um aqui mais para frente com vocês eles ficavam ela, elas ficam na cidade de Gizé que é, é perto da de Cairo que é a capital do Egito Eu tô aqui pelo mapa dá para ver que, que a distância não é longe mas existe uma confusão das pessoas achando que que é tudo no mesmo lugar não é Gizé é o, é outro local, Cairo é outro lugar, beleza? Cairo é a capital do Egito. E, então, a gente pode começar falando sobre o que era o complexo das pirâmides, porque muita gente acha que as pirâmides do Egito são, são elas três que fizeram um marco histórico e perfeito e acabou. Era, são isoladas lá e tudo mais. Negativo. Seguinte, naquela época existia um complexo de pirâmide geral. Este complexo de pirâmide que vocês estão vendo aqui, geral, geral, geral. E eu numerei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito na imagem que eu peguei, nessa numeração, e eu vou por partes seguindo esses números, ok? Então, esse é o exemplo de como os historiadores e os estudos dizem como poderia ser o complexo de pirâmide de Gisé no Egito no seu auge naquela época. Bom, esse complexo número 1 um chama Pirâmide das Rainhas, conjunto 1. Um. Estão ao sul da Pirâmide de Miquerinos e especula se que elas foram feitas para as esposas, para abrigar o corpo das esposas dos faraós. Por isso que chama Pirâmide das Rainhas. É, apesar do nome apenas, é, apenas está do lado leste, é uma pirâmide legítima com as faces lisas. As outras são feitas de degraus, porque é, aqui no... No vídeo do Egito Antigo, parte 1 e parte 2 do canal, a gente englobou o contexto, inclusive, geográfico, político do Egito, além do arquitetônico. Nessa aulinha, eu vou resumir o que representava a arquitetura das pirâmides para os egípcios, com o complexo da pirâmide de Gizé. Beleza? Então, existem vários tipos de pirâmides diferentes, de acordo com as dinastias e os faraós que foram tomando poder com o tempo. Então, esse é o zoom do complexo 1, pirâmide de, das rainhas, que é este aqui. Isso aqui é isto aqui, num zoom, beleza? Então, vocês podem ver que é extremamente organizado. Isto aqui é um tipo de pirâmide de degrau e isso aqui é o um tipo de pirâmide de faciliza, que ficou muito mais conhecido, esse tipo, por conta da, das três pirâmides de Gizé, que são nesse formato e acabaram tendo muito mais destaque na história. Bom, a pirâmide 2 é a primeira pirâmide das três pirâmides principais do Egito, que é a pirâmide de Miquerinos. É a menor das três pirâmides do complexo. Ela tem apenas, apenas 65 metros de altura, e ali está enterrado o faraó Miquerinos, o filho de Kelps que reinou dos 18 aos 28 anos e ficou pronto em 2400 a.C. E é interessante porque... As coisas naquela época elas eram feitas de, de uma forma muito demorada o, o estilo de construção arquitetônica que eles tinham, porque todos os materiais eram ou manuais ou muito feito no local, de forma inteligente, mas de forma muitas vezes improvisada para chegar no resultado que eles gostariam. Por isso que é tão impressionante é, ver que até hoje pirâmides de Miquerinos está em pé, por mais que seja a menor do complexo e aqui o pessoal menos é, se atenta quando tem as outras duas imensas do lado. Vocês vão entender. O número 3 é uma pirâmide chamada pirâmide satélite. Ela fica ao lado da pirâmide número 4, que é a pirâmide de Kéfrin, que eu vou falar em seguida. E ela era feita para armazenar os objetos de adoração, porque... Para quem não sabe, os egípcios eles se conectavam muito com o cosmos, muito com o espaço, muito com as estrelas, muito com os deuses. Esse é o tipo de governo que eles tinham. Eram, é, eles eram completamente é, devotos aos deuses, inclusive no seu método de governo. Okay? Então, ela ficou localizada ao sul da pirâmide de Kéfrin e, e foi feita para armazenar os objetos de adoração que eles acreditavam que se fossem colocados junto com eles, no, após a morte eles poderiam utilizar de toda aquela riqueza que eles tinham no, in, no, no Egito. Pirâmides de Quéfren, ela foi construída por outro filho de Quéops e foi terminada em 2530 a.C. Você pode ver que os intervalos de, 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 de finalização dessas construções levavam muitos anos. E no final, mais para final, eu vou dizer o que, que isso impactava na sociedade deles. É a segunda maior pirâmide de Gizé, com 143 metros de altura, aproximadamente. Ela parece ser a mais alta das três, porque ela está num platô elevado ali de Gizé. Por isso que, de longe, a gente tem a impressão nas fotos que ela é a maior de todas. Mas não, ela é a penúltima, ela é a do meio, ela não é a maior de todas. E, e Kefren foi o quarto faraó da dinastia e dizem que a Esfinge tem os seus traços. Para quem não conhece a Esfinge, coloca no Google que dizem que os traços da Esfinge se é, parece, parecem, de acordo com os estudos, Kefren, um dos faraós do Egito, beleza? E isso é importante dizer porque eles eram... No, tanto nos hieróglifos que eles faziam tudo, eles se representavam muito. Então, esse tipo de estudo é muito preciso com a tecnologia que a gente tem hoje, por isso que nós temos que levar em conta todos esses levantamentos de dados que aparecem para a gente e verificar, obviamente, de onde vêm esses dados por conta da, da, da certeza da informação, ok? A grande pirâmide do Egito aqui. O número 5 é a principal construção de Gisé e o túmulo de Kelps, o segundo farol da Quarta Dinastia, que reinou de 2551 a 2528 a.C. tem 147 metros de altura. Então, a primeira pirâmide aqui tinha 65 metros de altura, a segunda pirâmide tinha 143 metros de altura, mas dá a impressão que ela é maior porque ela está num platô elevado, e a terceira pirâmide que é a principal, tem 147 metros de altura e foi a única das sete maravilhas da antiguidade a sobreviver até os dias de hoje. E levou 20 anos para ser construída. Bom, lembra quando eu falei da, do tempo que levava para essas construções ficarem prontas? Pois é, 20 anos era basicamente a idade que a galera estava chegando daí para frente e já para pôr o pezinho para deitar de novo e ir lá com os deuses, de acordo com a, com, a, com a crença deles. Então, por muitas vezes, eles trabalhavam a vida inteira numa construção e não via ela pronta, porque ela levava tantos anos para ser feita que eles não conseguiam ver finalizadas. E isso impactava muito a sociedade na época, porque como a, a expectativa de vida era muito baixa, eles começavam trabalhando entre 13, até antes, às vezes 12, 13 anos, de acordo com alguma tarefa, não tão é, braçal e tudo, e faleciam entre 25 e 26 anos, a expectativa de vida era bem baixa mesmo, e isso impactava, sim, a sociedade e a cultura deles. Número 6, a pirâmide das rainhas, conjunto 2. Muito importante falar isso de conjunto 2, conjunto 1 um, e tudo mais. As pirâmides de Gizé elas são um complexo como um todo, ou seja, do número 1 ao 8. Isso, é o que os, isso aqui é o que os historiadores e os estudos veem e, e especulam e, de certa forma, até provaram de, em, em alguns pontos como era o complexo de pirâmides de Gizé no auge do Egito Antigo, ok? No auge deles, no auge da, 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 de, de toda a força que os faraós tinham exercidas pelos deuses, que era segundo que eles acreditavam, que o faraó era o deus na terra, por isso que todo mundo era devoto a ele, respeitava o que ele, o que ele dizia, o que ele queria e tudo mais. E outra coisa é, é, dentro do conjunto de pirâmides de Zé, que é do 1 ao 8, existiam pequenos conjuntos, pequenos locais ali dentro, como, por exemplo, o conjunto 1 das pirâmides das rainhas, Aí era dividido para a primeira pirâmide, depois para a segunda pirâmide e depois a terceira pirâmide. Então, esses complexos, está vendo? Eles são todos contornados, eles são todos separados por conta dessa distribuição que havia no Egito de formação urbana toda detalhada para que tudo funcionasse da melhor forma possível, ok? Não se sabe ao certo as rainhas que estavam aqui na, nessa, no conjunto 2, das pirâmides das rainhas, mas os pertences da mãe de Kelps foram encontrados próximos a ela, então os historiadores eles imaginam que ali tenha sido túmulo a tumba da mãe de Kelps. 7. A esfinge, que tem os traços de um dos, dos três faraós que eu citei. Além dela, há também um templo logo ao lado, construído da mesma maneira, esculpido em rochas de calcário. Muitas construções do Egito Antigo são feitas em rochas de calcário, porque era o tipo de material que estava muito perto, próximo e direto a eles na época. 8. Okay? este complexo aqui. O templo do Vale de Kéfrin. Ele está ligado pir... é por uma plataforma, a pirâmide, okay? que é aqui. Está vendo? Esta parte aqui conecta. A pirâmide central, que aparentemente é mais alta, mas é a média, com o Vale de Kefri. Tinha a forma de um pátio cercado por 24 pilares, que segundo eles, os, histori e, segundo eles, que eu digo, os historiadores, representavam as horas do dia. Okay? Então, o egípcio ele sempre tentava colocar dentro das suas construções qualquer coisa conectada aos deuses, porque... Ele era um deus na terra, então ele queria marcar a sua presença aqui na terra, tanto de acordo com a sua formação arquitetônica, como de acordo com a sua crença, com, com elementos que ele colocava, hieróglifos que ele mandava desenhar e escrever. E, e é muito importante dizer que o faraó ele era adorado por todos, ele era, todo mundo era devoto a ele, e ele fazia muita. Muita política dentro do Egito, muita política. E existia uma certa competição entre os faraós, de uma forma indireta, para saber quem tinha o um túmulo mais bonito, o um túmulo mais rico. Então, se o faraó XYZ visse uma pirâmide imensa, de 200 metros de altura, com, com galerias que estavam estocando seu ouro tudo, ele gostaria de uma maior, porque... porque se ele veio em seguida, significa que o, que o dever dele como Deus na Terra era maior. Então havia sim essa, essa briga entre eles. Aqui estão as fontes de onde retirei todas as informações que estão aqui, o crédito original dessas informações. Eu organizei toda a aula para vocês e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E uma coisa importante é vocês seguirem o ArcSearch nas redes sociais. Sigam os banners que estão passando aqui do lado. Porque todo o conteúdo que eu trago para vocês é importante para o dia a dia de vocês como aluno, como profissional. Então eu gostaria que vocês continuassem apoiando. Muito obrigado. Galera do Spotify que está só ouvindo a aula, por gentileza, vem para o canal TV. E, ou para o nosso Instagram, e passe a, a ter um conteúdo visual daquilo que eu estou falando, que com certeza as, as explicações vão ficar muito mais claras, muito mais nítidas para vocês, beleza? Então é isso, galera, dêem uma olhada aqui embaixo no rodapé, tá? estão as nossas plataformas, acessem, naveguem, conheçam, compartilhem, passem para quem, quem você acha que vai curtir. A nossa programação também está aqui embaixo, Arquicofe, Arquiojo, Arquicert Academy e redes sociais cada uma com o seu conteúdo diferente. Siga o Twitter, que eu estou dando muito recado por lá. e Agora o ArchiCoff não vai ser toda vez em live. É importante dizer isso. Então, quando eu for fazer live de ArchiCoff, como eu fazia antes, toda vez que eu fazia um ArchiCoff era em live. Dessa forma que eu estou fazendo agora, fica muito mais fácil para eu organizar a aula e passar um conteúdo muito melhor e de qualidade para vocês. então quando eu for fazer live de Arquicofe, eu aviso vocês nas redes sociais, nas plataformas. Por isso que é importante vocês seguirem e compartilharem com o máximo de pessoa possível. Eu andei vendo o Analytics e tem muita gente que visita o canal, visita as plataformas todo dia e não segue, não é inscrito. Por favor, siga, se inscreva, ative o sininho para saber quando que eu coloco vídeo novo. E, e isso a gente vai se comunicando. Mandem temas que vocês querem que eu fale. Essa semana eu estou terminando de preparar um roteiro muito bacana com um advogados sobre tombamento. Eu vou dar as informações, os banners, pelas redes sociais para vocês saberem. Não vai ser live, vai ser vídeo gravado. E... Então é isso, galera. Nos sigam, vá no Spotify também para seguir a gente lá, para ficar, ficar conectado e antenado com as coisas que eu estou abordando, que eu estou falando. E uma coisa muito importante para falar para vocês também, é que teve gente que perguntou por que estava transformando em podcast todo o conteúdo do do, do Por um motivo simples, o áudio ele puxa muito menos banda do que um vídeo na rua do banco de do, dos dados que a gente tem de, de celular. E o fato também de ficar com o telefone o tempo inteiro na mão é, é uma coisa que me incomodava um pouco de saber que os alunos ficam o tempo inteiro com o telefone na mão. E todo mundo sabe que isso não é muito bom de fazer, é perigoso. Então, e o YouTube, para você minimizar a tela do vídeo e só ficar com áudio, eles cobram. Então, eu Vai resolvi ter. colocar no Spotify para que todo mundo tenha acesso à plataforma Arccert da forma que lhe convém, da forma que acha melhor, mas eu sempre insisto para todo mundo acabar vindo para a plataforma principal, que é o site o YouTube e também as redes sociais, que é onde acontece tudo, beleza? O Spotify é um apoio que a gente dá de áudio para você, é uma forma que eu encontrei para passar o conteúdo melhor para vocês e eu espero que vocês estejam gostando bastante, muito obrigado pela audiência de todos vocês, pela participação até o próximo Arquicofe fiquem ligados, valeu tchau para vocês